0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲近代朝鲜的开国。上次呢，我们说到日本对朝鲜进行了殖民化，那么这种殖民化自然就会引起朝鲜上下的反抗。在《保护条约》缔结之后不久，就发生了真正意义上的疫病斗争。起因呢，是1906年5月11日，原李陶参判闵宗植的起义。闵宗植他从二月起就开始活动，五月份又袭击了中青南道的兰普。之后呢，他麾下的队伍扩张到了 1,100 人左右，进军洪州，驱逐了宪兵和日本侨民。那么日本的宪兵队和警察立刻就发起了攻击。闵宗植他顽强抵抗，直到日军出动了步兵两个中队、骑兵一个小队，造成闵宗植这边死伤80人、被俘150人之后，他们才逐渐的败退。十月份，闵宗植被捕。继闵宗植之后，崔义玄也发动了起义。一九零五年十月二十九日，崔义玄上书弹劾五贼，要求废除保护条约。一九零六年五月二十三日，崔义玄起义，将日本政府送去了名为《弃信被义十六罪》的圣讨书。六月四日，崔义玄进入到全罗北道的泰仁。这个时候，已经成为保护国的大韩帝国政府。已经变成了傀儡政权，所以上述活动已经没有了意义。崔玉泉的部队袭击了各地的郡衙，获得了军用资金和武器，规模扩张到了一千人。11日，崔玉泉的部队在淳昌和镇维队遭遇，战斗持续了数小时。崔玉泉他希望和日军战斗，可他眼前的敌人却是大韩帝国的军队。他呼吁双方不要骨肉相残，但他的对手不予理睬。崔玉泉只好解散了义兵，最终呢，崔玉泉与直到最后也不肯离去的13名部下一同投降。8月份，崔玉泉和他的弟子林炳赞一同被拘押在了对马。崔玉泉拒绝吃日方提供的食物，最终绝食而亡。当时是1906年12月三十。那么最让伊藤博文害怕的就是义兵和朝鲜民众的河流。崔玉泉的灵柩运到草梁的时候。街道瞬间就被朝鲜的男女老少所淹没，据说当时人数达到了一万之众，商店罢市已是哀悼，学生来到街上叩头痛哭，这种景象呢，正是奉行儒教民本主义的德高望重之人所希望看到的。那么伊藤博文就采取了怀柔政策，先对闵宗植处以发配，之后呢，在十二月份特赦释放。但是他的这种怀柔策略并没有起到太大的作用，疫兵仍然在各地兴起，局面到了难以遏制的地步。在全罗南道有齐羽万，在全罗北道有江在天，在庆尚北道有郑恩基。郑恩基战死之后，他的父亲郑焕植继续战斗。那么疫兵得到了广大民众的支持，不断的壮大。其中呢，以庆尚北道和江原道接壤处的日日山地区为中心活动的平民疫兵将领。申实石尤为著名，此时还诞生了很多其他的平民的义兵将领，这是这一时期义兵运动的一大特征。申实石非常的勇猛，他的部队发展到了三千人的规模，和日军展开了持续的游击战。毫无疑问，日兵运动就是一场恢复朝鲜国权的运动。那么在汉城等地呢，朝鲜的近代知识分子也掀起了一场爱国启蒙运动。《皇城新闻》的社长张志渊的社论，是日也放声大哭。宣告了这个运动的开始。爱国启蒙运动是朝鲜各民族团体和舆论界以教育振兴、殖产兴业为口号，以弘扬民权作为基础，传播爱国思想，为恢复国权积蓄实力的自强运动。在日俄战争正激烈的一九零五年五月二十四日，李俊、尹孝定等人就建立了宪政研究会，主张君主立宪制。虽然这个团体在不久之后被解散，但是次年四月十四日。以宪政研究会作为母体的大韩自强会再次成立，会长呢是尹志浩、张志渊、尹孝定等人，他们担任评议委员。爱国启蒙运动自此走上了正轨。大韩自强会把主要的精力都倾注在了启蒙运动上，认为要想振兴教育、殖产兴业、内养祖国的精神、外习文明的学术，乃是当下最急的要务。当时还诞生了很多类似的团体。具有代表性的包括西北学会、吉户学会、桥南学会、关东学会等等。虽然他们被称之为学会，但是和今天我们所说的学会意义不同，主要指的是启蒙团体。这些学会呢，大多数是按照地区组织起来的，这是这些学会的一大特点。这表明，在朝鲜，一个地区会因为民族主义的影响而聚集在一起，但另外一方面呢，这意味着会产生地方主义。另外，朝鲜的留日学生也建立起来了类似的团体，像太极学会、大韩留学生学会等等。另外，朝鲜的各报纸也深入参与到了爱国启蒙运动中，像《黄城新闻》《帝国新闻》《大韩每日申报》这些报纸都具有代表性。统监府在原则上是禁止学会参与政治活动，打压反日的言论，但这些报纸呢，仍然非常谨慎的开展反日言论活动。波日俄战争时期所制定的军律一直管制着报纸的言论，一直持续到1906年10月。1904年7月18日创刊的《大韩每日申报》，这是由英国人裴瑞担任社长。的。这个报纸呢，利用治外法权，就成为了反日报纸的领袖。梁启铎担任总务和编辑。1905年8月到一九零七年末，主笔是由朴寅植担任。后来又由从《黄城新闻》转来的申彩浩担任。当时朝鲜其他报纸的总发行数勉强超过八千份，而《大韩每日申报》在一九零八年五月期间，光汉文版和韩文版一共就发行了一万三千份。那么，朝鲜本土的东学也深入参与到了爱国启蒙运动。第三代教祖孙炳熙在一九零六年一月二十三日回国，改东学为天道教。回国之初的孙炳熙原本是和义金会协同布调，但当他看到批判义金会为卖国团体的声音一浪高过一浪的时候，他就在9月份将李荣九逐出了宗门，和义金会断绝了关系。李荣九呢，随即就创立了世天教，东学自此发生了分裂。在义兵猛烈攻击义金会的时候，天道教被与义金会混为一谈，而遭受到了重创。天道教呢？通过近代化的教理和传教活动，独自继承了启蒙运动，而义金会则相信和日本的合并才是朝鲜的生存之道，因此义金会在主观上认为自己是爱国启蒙运动中的重要力量，而《国民新报》是义金会的机关报，而另外一场象征着朝鲜爱国启蒙运动的恢复国权运动，就是国债报偿运动。一九零七年一月三十一日，位于大邱的出版社广文社，它的代表金光记。和徐向敦就号召国民捐款，偿还日本 1,300 万日元的贷款，这就是国债报偿运动的开始。这个运动呢，主要是呼吁 2,000 万朝鲜人，每人每月捐出20钱的烟钱，这样一来，只要三个月就能够还清从日本的借款。金光济等人发布的国债报偿去纸书就被刊载在了《黄城新闻》《帝国新闻》等报纸上。国债报偿运动就成为了全民运动。当时朝鲜人除了捐出烟钱之外，有人还捐出了戒指、贵重金属、饭钱等等。这些捐款呢，由大韩每日申报所成立的国债报偿志愿金综合所统一管理。虽然当局呼吁停止这项运动，但是这项运动一直在持续。当时在汉城，这里不仅是国民的热情高涨，同时呢，也是暗杀了传闻满天飞，诛杀五贼的运动正在酝酿之中。其中，罗荫国、吴继浩等人组织的资新会规模最大，有30多名同志。他们计划对五贼实施有组织的暗杀行动。他们原本计划在1907年3月25日一举暗杀这五贼五名大臣，结果暗杀失败，整个计划浮出水面。原来，宫内大臣李荣泰等公众势力也参与了暗杀计划，并且为资新会提供了资金上的帮助。在一片骚乱的社会背景之下。伊经会呢，就试图推翻朴其纯的内阁，亲自建立政权。在获得了伊藤博文的准许之后，伊经会在5月22日至56日，就任命了李完用为议政府参政，任命了伊经会的宋秉俊为农商公布大臣，新内阁从此诞生。但是，他傀儡的性质比之前有过之而无不及。那么，在义兵运动、国债暴潮运动高涨的同时，朝鲜高宗仍然在继续着他的密室外交。伊藤博文为了阻止高宗进行密室外交，他在1906年7月6日就颁发了宫禁令，规定没有警务顾问部的许可证，任何人不得进入皇宫。但即便如此，高宗依然秘密召见了外边的官员。1907年6月，荷兰海牙召开了万国和平会议，倡议者呢是俄国的沙皇尼古拉二世。一直对俄国抱有很大期待的朝鲜高宗，他就任命了原议政府的参赞李相齐和李俊、李伟忠三个人为密使出席会议。之所以派密使出席呢，是因为日本从中百般的阻挠，大韩帝国并没有收到正式的邀请函。李俊曾经担任过宪政研究会的副会长，后来又任平李院的检事，曾经参与了国债报偿运动。六月二十四日，这三个人就到达了海阳，他们要求参加会议。结果没有得到许可。不过，三个人在同时召开的汇集新闻界人士的国际协会上得到了发言的机会。七月八日，擅长英文的李伟忠作为代表发表了慷慨激昂的演说，斥责保护条约无效，控诉日本的不法行径。这次名为“韩国”的控诉的演说和李伟忠的照片一起被刊载在了各国的报纸上。可是，即便如此，密使外交仍然不被列国所接受。十四日。心灰意冷的李俊在病痛中客死他乡，他的死被朝鲜的民间称之为悲愤而死。很长时间都有传言说他是自杀。同一时期呢，赫尔伯特也来到欧洲，和三密使合力向长社的仲裁法院提出诉讼，但他们的希望再次成为了泡影。伊藤博文在6月29日接到海牙密使活动的消息之后，他非常的愤怒。7月3日，他会见了朝鲜高宗。斥责高宗的行为是阴险的行为，说这是宣战行为，以此来恐吓高宗。紧接着呢，伊藤博文又对总理大臣李完用进行了威胁，要逼迫高宗让位。一进会的宋秉俊也逼迫朝鲜高宗，说他如果不让位，只有三条路可以走：自裁、直接向天皇谢罪，或者是战争。那么讨论持续了数天，最后呢，朝鲜高宗孤立无援，只好同意让位。让位仪式在7月20日举行。由皇太子李治继位，视为朝鲜纯宗。听到高宗让位传闻的汉城府民，在十八日晚就出现了不稳的迹象。次日呢，国民决死会成立，全程到处都是弹劾内阁大臣的演说。40名士兵逃出了侍卫队，和日本警察在中路发生了枪战，死伤了30多人。议会的机关报《国民信报》的报社也遭到了袭击。为了镇压这场运动，伊藤博文甚至出动了一个混成旅。高宗让位的二十日，整个汉城处于罢市的状态，数万府民组织集会，烧毁了李玩用的府邸，侍卫队的部分士兵袭击了中路的巡查派出所，而平壤也是如此，商人罢市集会演说，警察遭到民众投掷石块。二十一日，日本宪兵端出了机关枪，严禁集会，而五贼中的李趾荣、李根泽的府邸仍然被烧毁了。虽然出现了种种骚乱，但是伊藤博文仍然果断地采取了下一步的动作。7月24日，第三次日韩协约，也被称之为丁未期条约，正式缔结。按照这个协约，日本完全掌握了由统监所领导的内政指导权，法令的制定、行政的实行、官吏的任免，都必须得到统监的同意。日本人可以直接担任大韩帝国的官吏，日本顾问呢，就成为了大韩帝国正式的官员。互换秘密的备忘录，内阁各部都必须配备日本次官，由日本人担任新设的大审院院长和检事总长，控诉院、地方法院也大量的聘用日本人担任审判官和检察官。除了守卫皇宫的一个大队之外，其他大韩帝国的军队全部解散。这就意味着大韩帝国完全丧失了主权，已经没有国家政体。七月三十日，思考缜密的日本。和列强中有可能报复日本的俄国签订了第一次日俄协约，以哈尔滨和长春、吉林之间作为分界线，确认了各自的权益，同时要求俄国不要干涉朝鲜，成为日本的保护国。8月1日到9月3日，大韩帝国的军队逐步解散。当时大韩帝国军队的兵力是 9,171 人，除了仪仗队之外，剩余的 8,426 人全部解散。在军队解散的第一天，汉城就爆发了叛乱。解散工作秘密进行的时候，侍卫队第一联队第一大队队长朴春焕开枪自杀。得知解散事情的朴春焕的部下一起返回了武器库，和日军展开了枪战。枪战持续了两个小时，部分战斗直接演变成了白刃战。最终呢，大韩帝国的士兵六十八人战死，一百多人负伤；日军这边是四人战死，二十九人负伤。逃出来的士兵被民众藏了起来，之后他们又逃出汉城府和义兵河流，直到9月3日，各地才陆续的解散完毕。元州、江华岛、中州等地都发生了叛乱，元州和江华岛的叛乱规模是最大的。8月6日，以代理大队长金德济、特务郑孝林肯浩为首的起义军和元州民众一起，与守备队展开了激战，在击退了守备队之后，起义军兵分两路。由金德济率领六百人，民肯号率领一千人，分头开展疫病运动。8月9日，以副校池洪云、严基宇等人为首的六百人在江花岛反叛，杀死了身为义兵会会员的郡守，和日军展开了激战。此后呢，这股义军也加入到了疫病运动。军队解散所引发的小规模的战斗在朝鲜各地不断的发生，反叛的朝鲜军队一共死伤 1,850 人。日军死伤了68人，而反叛军队中的大部分人都加入了义兵组织，也有很多士兵领了恩赐金，老老实实的解散，但是转过头来又加入了义兵组织。那么，根据第三次日韩协约，朝鲜政府的各部各局，它的实权都由日本人掌握，废除了顾问警察和李石京警察，日本警官全部成为大韩帝国的警官。一九零九年六月。日本官吏为五千三百七十人，而整个大韩帝国的官吏人数是六千八百三十七人。一九零九年十二月，大韩帝国的日本警察是两千一百三十六人，而大韩帝国本国的警察是三千二百五十二人。伊德博文认为，日本的政策是让韩国富强，走上独立自卫意图，所以日韩提携才是最佳的选择。东京朝日新闻在一九零七年八月一日。刊载了伊藤统监达新闻记者团，在这篇报道中，伊藤博文就提到他反对吞并大韩帝国，主张自治御成政策。不过，伊藤博文所说的这个政策徒有其名，实际上还是让朝鲜从处于日本。伊藤博文所说的自治御成政策，实际上意味着让朝鲜成为日本专属的排他的领域。而在这个政策中最本质的一点。就是他虽然主张朝鲜近代化，但实际上却阻碍了朝鲜的民族教育。当时爱国启蒙运动纷纷的设立学校，这是统监府最不希望看到的景象。一九零八年八月二十六日下发的私立学校令，将私立学校置于学部的管理之下，要求必须使用学部编写的教科书，学部大臣有权关闭任何学部认为有害的学校。结果，一九零八年。尚有大约五千所私立学校，两年之后就已经锐减到了一千九百所。而且呢，官立和公立的学校在日本人的主导之下，强制实行日语教育。朝鲜在实质上已经等同于真正意义上的殖民地。对于伊藤博文来说，吞并大韩帝国只是扬大日本帝国之名而已。他认为日本应该在自治的美名之下怀柔朝鲜人，允许朝鲜富强的时候仍然可以独立。这样才是更有效率，不需要过度的依赖经费高昂的军事力量的统治方式。伊藤博文认为，以自治作为诱饵，可以让朝鲜各阶层发自内心的服从日本。但伊藤博文很快就发现，他的这种想法过于天真了，他过于小看了朝鲜的民族主义的发展。